0: Este es un programa pagado. Los comentarios que se hagan en el mismo no representan necesariamente la opinión de JJ Publicidad y Entre Mujeres Radio.
1: ¿Estás a punto de subir al quinto piso? ¿O ya te encuentras aquí? Bienvenida mujer moderna, pero chapada a la antigua. Dispuesta a vivir esta etapa de transición con experiencia, valor, sabia, creativa, valiente. Que gusta de educarse y enfrenta los cambios con positivismo y entereza. Esto es El Quinto Piso. El radio show donde te identificarás con cada una de las participantes.
0: ¡Iniciamos! Muy buenas noches, ya estás aquí en el quinto piso. Gracias, gracias por conectar. Hoy estoy en un diferente set porque me ando moviendo de un lado a otro y ahorita les vamos a explicar por qué. Soy Verónica Acosta, te doy la más cordial de las bienvenidas. Estamos transmitiendo desde Phoenix, Arizona, para todo el mundo o desde el lugar donde tú te encuentres, ya sea que estás escuchándonos en vivo o escuchando a la repetición. Cualquiera de las dos maneras, te pido un favorzote, dale ahí un compartir para que llegue esta información a más personas. El día de hoy tenemos dos eh, conductoras que nos van a dar temas de mucha importancia para las mujeres que estamos en los 50. Cendi Sotelo. Nos, bueno, junto con ella voy a hablar de cómo mejorar la sexualidad en la pareja. El día de hoy teníamos programada a Ofelia Juárez, pero ella ahorita por unas circunstancias no puede estar presente y va a hablar de esta parte emocional. Esperemos tenerla más adelante. Más sin embargo, pues vamos a hablar este tema con la experiencia que tenemos las dos. Aquí nos vamos a descubrir un poquito. Yo espero no apenarme porque estos, estos temas a veces son un poquito... Um, pues como íntimos y a, le da uno a veces vergüenza hablar, pero creo que hay que verlo de la manera más natural. Y bueno, pues para eso, Cendy eh, con la experiencia que tienes, pues nos va a explicar un poquito más de, de todo lo que podemos usar para tener una, una relación sexual más, um, pues mejor, ¿no? Y bueno, en el segundo segmento tenemos, va a estar Cari Acosta Sadler con dos invitados de súper lujo. Viene nuestro querido Iván Lugo y tiene también a la chef Silvana Salcido Esparza. Ellos nos van a hablar de cómo triunfar en, el, en los momentos de adversidad. Son dos grandes empresarios, em, empresarios y pues, nos van a hablar de este tema. Así que pues vamos a comenzar porque hay muchísima información. Abrimos
1: la puerta de las posibilidades y hoy nos acompaña Sandy Sotelo con... Plenamente a los 50.
2: Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a toda la audiencia que nos están acompañando una vez más en este um, tema tan importante que hablamos de la salud sexual. Este, muchas gracias que están aquí. Por favor, compartan este, el programa y este, vamos a hablar de un poquito de, de lo de la salud sexual y de mis productos que te pueden ayudar este, en, en la intimidad. ¿okay? Y gracias Verónica y por estarme acompañando aquí y nosotras entre las dos vamos a hablar un poquito de todo este tema y yo les voy a mostrar un poquito de, de los productos y, y cómo hablar este, de, la, de la salud sexual y cómo despertar la yes. salud. Sí, La intimidad sí. entre pareja.
0: Gracias, eh, Sandy. Siempre es bien importante estos temas y como yo lo decía, eh, porque no todo se nos da esa naturalidad y yo veo que tú en el grupo que tienes, porque tienes un grupo privado para mujeres... Son, todas son mujeres, ¿verdad? Sí, todas son
2: mujeres de 18 para arriba uh, Son las que califican para entrar Sí, nada grupo. más, tienen que ser de 18 para sí, arriba Sí, no
0: tienes razón Entonces, um, yo he, he visto tus lives y tus promociones Y, y tus memes que pones ahí que son <risa> sensacionales No podemos aquí ponerlos por, porque pues no, ¿verdad? <risa> sí. Pero me encanta todo lo que haces y, y sobre todo, como te digo, con la naturalidad con que tú lo tomas porque yo creo que sí te has enfrentado a eso, ¿no? De sí. que a la gente le da pena hablar de esto o le da pena preguntarnos.
2: Sí, sí. Muchas gracias por, por el halago. Porque sí es cierto, este, hasta ahorita las muchachas siempre me dan un, un buen review. Como que me dicen, todo como lo explicas, lo explicas bien, no es vulgar, este, estás me explicas como debe de ser. Entonces, este tema es muy delicado y, y es muy importante poderle yo ofrecer un buen servicio a las mujeres y a las parejas, y qué mejor
0: con estos productos. Sí, y bueno, yo sé que para la gente que no te conoce, ¿cuánto tiempo tienes tú trabajando con esta línea? Ya tengo cuatro años
2: con Pure Romance, ellos nos educan uh, de todos los productos, nos, nos enseñan cómo... Qué puede servir para cada persona, si es que yo te puedo explicar si este producto te sirve o este producto no te sirve. Yo no lo hago por vender que, ¡oye! Oh, mira, este, este te este sirve. No sé que te sirve y te va a servir en tu relación o como como mujer soltera o hombre soltero.
0: Y la gente sí tiende a abrirse, de decirte, estoy pasando por esto o este es mi problema. Sí, tienden a hacerlo. Sí, sí. De hecho, este, tienen mucha confianza
2: conmigo. Yo les doy la confianza. Este es un tema muy delicado, lo hablamos en privado uno a uno. Yo hago presentaciones en grupo, pero estamos en grupo donde ellos pueden, o ellas pueden oler, probar y sentir todos mis productos. Pero después de la presentación nos vamos a un privado una a una. Ahí me preguntan, y fíjate Verónica, qué bueno que me preguntas eso porque ahora ya hoy en día las muchachas ya no es tanto un tabú como antes. Ahora ya se, ya se expresan más. Quieren saber más. Las nuevas
0: generaciones, te refieres? No, también...
2: Las, ¿Los, ¿Los adultos? También los adultos. Te sorprenderás el tipo de mujer de sus edades que quieren salvar matrimonio o que perdieron un matrimonio por cosas que no sabían, que aprendieron esa noche en una presentación. Entonces, este, ahora ya no se ve tan cerrada las mujeres. Wow, Al contrario, ya, ya se ha vuelto más, este, más abierto, como está todo ya en el YouTube... Y, y vivieron su vida, ya sea bien o mal, pero quieren saber, Ajá. Quieren, quieren informarse más.
0: ¿Qué, en tu experiencia, ¿qué es la mayor eh, pro, problema que hay en, en una pareja?
2: En una pareja me he dado cuenta que es la lubricación, la lubricación y la comunicación. A veces este, no se comunican este, como... Mira, que siento... Des... O sea, ya no
0: dice, me duele o... No,
2: no se comunican, falta la comunicación. Uh -huh. Entonces, cuando vienen a mí y un lubricante le ayuda, entonces no tuvo...
0: se arregla la la, uh -huh. el, la intimidad, pues. Claro. Uh -huh. ¿Y qué, cuál, cuál otra cosa pudieras tú decir que aparte de, de la lubri lubricación que... Bueno, sabemos que la mujer... Es algo natural que sucede en el momento de la excitación, ¿no? Sí. De que empiezas a lubricar. E
2: ese es otro muy importante. No tienen el deseo de tener relaciones. Okay. Ese es mucho de que yo no tengo ganas, yo quiero dormir, estoy cansada, prefiero que no me moleste y yo mejor dormir. ¿Y cómo
0: podemos mejorar ese, esa parte de, de, de sí, que no quieres?
2: Sí, de hecho es muy importante y ese... ese paso entre parejas, la comunicación en la sexualidad y, y es muy difícil la comunicación. Entonces, yo les digo, empiecen con ponerse las fermonas, empiecen a ponerse las fermonas, hay perfumes ¿Cuáles para... ¿Cuáles son las fermonas?
0: Para la gente que no conoce, pues, porque también es como un lenguaje diferente, sí. ¿no? Cuando hablamos... Eh, de sexualidad, pues nada más pensamos en sexo y acto sexual y eh, las palabras que utilizamos o la manera en que la gente le dice hacer el amor, cooperar, dicen por ahí sí. este, diferentes maneras no pero hay gente que no sabe que hay ciertas eh, cosas como este tipo de, de sustancias, que son las feromonas?
2: Sí, de hecho las feromonas es la, una química que nosotros mismos reproducimos y es la de la atracción, es la de la sexualidad. Okay. Entonces, esa misma nosotros mismos la reproducimos, pero cuando nos bañamos no las tumbamos.
3: Oh. Entonces,
2: es muy importante que no las vuelvamos a poner y sea unisex. Por ejemplo, esta es la fermona concentrada y ese es unisex, va en las áreas donde hay pulsación, trabaja por el... La, ¿Se puede abrir? Sí, ¿la puedo oler? Sí. Trabaja por el sistema del nervio y por el olfato inconscientemente. Y es la hormona que necesitamos para la atracción sexual. Entonces, este se usa en hombres y en mujeres. En mujeres, hombre y mujeres. Y también tenemos los productos de baño, como los perfumes, los aceites corporales. Por ejemplo, este es para hombre, tiene un aroma súper rico. Se llama Titan, pero esta es la fragancia y es la crema. Y aquí está como el aceitito para mujeres y los perfumes que están aquí okay. entonces no sé si se han visto chicas que pasa un caballero y huele súper rico y como que te atrae y volteas y sientes como que oh huele rico uh -huh. entonces son poquitos detalles que a veces no nos damos cuenta que con un aroma puede despertar esa sens sensación de, de tener relaciones una, un,
0: en la intimidad Oye, está aquí conectada Ofelia y dice que ella puede participar por teléfono. ¿Ya la tienes en la línea, Javier?
2: Gracias.
0: Ay, gracias, Ofelia. De verdad, lo, lo apreciamos mucho que, que te hayas conectado. Hola, hola buenas tardes. Sí, eh, ¿la escuchas? No. Sí, ¿te escucho? Ah, sí, ¿me escuchan ustedes bien? Un, un poquito bajito. Tú no la, yo la oigo porque traigo los audífonos, sí, no, pero tú no, no, no las la escuchar. Está bien, tú ah, me introduces. Saludos a todos. Y una eh. no, disculpa que no pude estar en el, en el estudio. No, 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 eh, Ofelia, entendemos perfectamente y bueno, pues ya sabes, te mandamos todas las bendiciones. Sí. Esperemos que todo pase pronto y que, y que se mejore. Pero También. bueno, pues estamos hablando aquí, ya sabes, del tema que, que nos compite, que es cómo mejorar la sexualidad en la pareja, y estábamos de lleno empezamos hablando de los productos, porque <risa> tú eres la experta en esta área y, y nos gustaría mucho que nos dieras eh, tu punto de vista acerca de, de cómo mejorar la sexualidad. Aquí tenemos a Javier, nuestro director técnico, un poquito en movimiento, porque yo te escucho porque traigo audífonos, yo sé que no, no sé si nos estás viendo o, o no, porque sí, sé que estás. Estoy ¿Sí nos estás viendo, sí. Ok, pero esta Cendy no te alcanza a escuchar, entonces ahorita le van a poner unos audífonos para que podamos hacer las preguntas adecuadas. Entonces, bueno. eh, sí, ahí yo te escucho muy bien. A ver. A ver, habla, Ofelia. Hola, hola. Ya, ya Perfecto. te escucha. Ok, pues ya estamos todos aquí en línea, la gente ya se está conectando. Gracias a todos los que, se, los que están aquí en, en el Facebook Live. Eh, tenemos vía telefónica a la asesora Ofelia Juárez, que ella es una consejera experta en parejas y pues con tu experiencia nos vas a hablar de cómo mejorar la sexualidad en la pareja. Te escuchamos
4: fíjense, fíjense que este es un tema sumamente importante eh, es uno de los grandes problemas que las parejas enfrentan muy comúnmente desafortunadamente hay muchas creencias especialmente del lado de los señores entonces los señores no a veces no aceptan que ellos tengan un, un bajo libido, por ejemplo eh, debido a la gruapu entonces este es un tema sumamente importante que ocasiona muchos problemas en la pareja
2: sí de hecho este um, cuando un me ha tocado a las chicas que yo este consulto dicen cómo le digo a mi esposo o sea cómo le comento porque luego sin sentir que lo están atacando a, a él entonces ella quiere, ellas quieren saber cómo le digo a mi esposo que esto está pasando o que este producto le puede ayudar. Y entonces ellos se cierran.
4: Sí, es que para los hombres tenemos que entender en el género masculino ese es uno de los grandes pilares de su ser. Nosotros no lo tenemos. Para ellos la sexualidad es vital es como comer. Y así que si tú le estás diciendo a tu pareja que él no está satisfaciéndote, entonces tú le estás diciendo que no sirve como hombre. Esto va mucho más allá de la sexualidad. Eh, esto va mucho más allá de, de una relación sexual nada más.
0: Ofelia, ¿la andropausia es una cuestión biológica médica que se puede
4: curar? No es una condición médica, es el fin de la de la parte de la, de la reproducción. Uh -huh. Es como las mujeres, cuando llegamos nosotros al término de la etapa de la reproducción, tenemos la menopausia. Uh -huh. Con ellos, con los señores, cuando ya terminan el ciclo o van a empezar a... Se les llama andropausia.
0: Entonces, ellos te, tendrían, o nosotras como mujeres, que reconocer que hay, hay un problema, aceptarlo y ver cómo podemos mejorar eso, ¿no?
4: Sí, es que el, la andropausia es una disminución de hormonas y esto trae muchas consecuencias, no solamente en el área sexual, pero desafortunadamente es un mito que nadie habla de eso, ni siquiera entre los señores hablan de esto. Sí, Entonces, pues... pero es una realidad que todos los hombres, todos, y esto no tiene nada que ver con qué tan viril seas o qué tan potente sexual seas o no, es simplemente que es un paso que cualquier hombre va a pasar y va a haber una disminución de testosterona y esto va a traer muchas consecuencias.
2: Sí, porque luego este también es... El ego, el ego de ellos, entonces dicen comentarlo o hablarlo, piensa que se les daña el ego de hombre, por eso mismo entre ellos mismos tampoco ni lo platican, mucho menos con la pareja, eh, se, se cohiben, no lo hablan, padecen de estrés, de ansiedad, porque no saben cómo tocar ese tema.
4: Sí, este como les digo es uno de los grandes pilares del ser hombre. Entonces, si este pilar está dañado, entonces afecta mucho otras áreas de su vida también. Sí. Y entre ellas, la primera que se, que se afecta es la autoestima, por supuesto. ¿Cómo pudiéramos entonces, a, en el...
0: Ofelia, cómo pudiéramos entonces iniciar esta conversación con una persona que está eh, con, con andropausia? Hablando pues en el caso de los hombres. Sí. Nosotros
4: en el consultorio lo que hacemos es de que a todos los hombres que son que ya tienen 45 años o más, les hacemos directamente un, una prueba. Eh, por ejemplo, que si tienen cansancio, tienen fatiga, tienen insomnio, eh, cambio de carácter, etcétera, son una serie de preguntas. No le digo inmediatamente, ¿sabes qué, señor? Está pasando por la andropausia porque ya no vuelven. <risa> <risa> Sino que poco a poco lo vamos diciéndoles, hablando de los ciclos de la vida y cuando llegamos al ciclo de la reproducción les decimos que hay un tiempo en el que se va a terminar. Y es cuando hablamos de la andropausia.
0: Muy bien. Um, estábamos hablando con Cindy acerca de... ¿Cuáles son las principales cosas cuando una pareja está teniendo dificultades para tener una relación sexual y ella hablaba de la lubricación? Entonces, también yo creo que ahí en, en una pareja es indispensable la comunicación. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo?
4: Claro, es sumamente importante. Desafortunadamente, como les digo, eh, lo ideal es de que se pueda hablar de esto, que puedan tener una buena comunicación, más la realidad es otra, porque estamos, entre comillas, atacando el ego del Señor. Pues. Entonces, ellos lo aceptan. Estas, estas me da mucho gusto que hayan hecho este tema, porque eh, estos productos que, que la presentadora está ahorita enseñando,
2: Creo que pueden ayudar bastante también. Sí, de hecho, este cuando yo hago mis presentaciones en mi grupo para las chicas, eh, está el esposo a un lado escuchando todo. Entonces, vienen las chicas a mí y me dicen, mi esposo estaba escuchando y dice que quiere esto y que quiere esto. Entonces, <risa> está padre así que te digan que se colaboran ellos como marido y mujer a... a probar los productos para mejorar su vida sexual. Así es que sí hay unos que sí se abren o, o porque me están escuchando, entonces dicen oh sí sí es cierto, o sea no es no soy anormal, es normal que me esté pasando esto porque es normal. En,
4: en una ocasión tuve una una pareja yo que estaba atendiendo y cuando llegamos al tema de la andropausia y el tema de la menopausia y el señor admitió que tenía todos los síntomas él solo me dijo, oiga, señor Ophelia, se me hace que yo tengo angropausia. Y le digo, ¿se le hace? Entonces, le empezamos a ayudar con una serie de productos naturales. Se mejoró, porque no se quita. No pueden volver a la vitalidad de un hombre de 20 años. claro, Pero sí se puede mejorar. Entonces, le empezamos a ayudar con estos productos naturales. Y al ratito, eh, eran seis, diez hombres, amigos de él que me estaban hablando porque había mejorado. Entonces, quiere decir que el problema este lleva entre varios, no solamente él lo estaba teniendo.
0: Oye, pues entonces él sí tenía un buen grupo de amigos, ¿verdad? Porque si hablamos de que ellos son menos abiertos a, a decir lo que sienten por miedo a, pues como dices tú, no, no ser ya tan viriles, tan... Pues sí, de tener el ánimo, ¿no? Uh -huh. eh, pero a lo mejor entre amigos. Porque las mujeres somos más de, de platicarnos nuestras cosas y, y, no sé, siento que somos más desinhibidas que los hombres.
4: De repente también las mujeres podemos ir con el ginecólogo y podemos platicarles, pero ellos ni siquiera con el médico.
0: Cierto.
2: Sí. A veces también hay chicas que ni tienen la confianza con el ginecólogo. Sí vienen conmigo y dicen, oh, yo creo que este es el producto que yo necesito, mira que me pasa el desbalance del pH, traigo malos olores o siento como que infección y entonces este yo les digo, oh, pues este producto te va a ayudar, te uh -huh. va a mantener aumentada uh -huh. en todo momento y vas a prevenir todo eso. A veces les da vergüenza decirle a su mismo ginecólogo qué está pasando. Sí, es que
4: tú lo, lo decías al principio, es es un tema sumamente delicado. Y e íntimo, ¿no? Entonces no todo mundo estamos ni somos tan abiertos para estar hablando de mis sexualidades.
0: Así es. Pues eh eh, Ofelia, nos vamos a ir sin comerciales porque ya sabes que siempre te tocaba a ti que te cortáramos Ya sé. pero tenemos nueve minutos para seguir desarrollando el tema así que sí nos gustaría que nos siguieras hablando sobre todo en la parte emocional porque eh, lo que maneja Sandy pues son productos que son físicos y que ayudan a, a esta parte de la intimidad pero qué tal cuando alguien es muy introvertido o que trae ciertas creencias eh, limitantes o ciertas creencias hasta religiosas de que el sexo es malo, eh, o no sé, o, o cosas de, de esa naturaleza y ya se rompe toda esta esta parte tan importante para el ser humano. Claro, eh. es
4: lo que te decía. No se puede llegar inmediatamente a hablarle a la pareja y decirle, sabe que la sexualidad la tiene que cambiar y usted está mal en esto y usted señora en esto. Una vez que se ha hecho unas evaluaciones previas, yo siempre les pido a las personas que tienen más de 45 años, a los señores, que se hagan un, una prueba de conteo de hormonas. Si es que sale en muchas de, de las preguntas que yo le hago, y veo que sí está llenando el, el perfil de que si pudiera tener andropausia, yo le pido que se haga una, un conteo de hormonas. Ya con eso en la mano, pues ya podemos nosotros abiertamente hablar del tema y educarlos, ¿verdad? Cuando es algo físico. Cuando estamos hablando de creencias pues tenemos que buscar algo que refuerce también esta área para poderles decir también, que la sexualidad es parte de la naturaleza, entonces son temas, son temas sumamente delicados y cada pareja es completamente diferente.
2: Sí, se vuelve a, a la comunicación, chicos y chicas, tengan esa comunicación, este tema es muy importante y hay que comunicárselo con, con pareja y que se vea que es normal y ya no es tanto un tabú todo esto. Y que sean más abiertos, ¿verdad? Que se den la oportunidad de, de, de agarrar más información o con el doctor o con, en el internet, YouTube, a Sandy Sotelo Carroll, ahí está el número. <risa> <risa> Como ustedes vean, ¿verdad? La comunicación, pues, entre pareja.
4: Sí, claro que sí, eso es vital y es lo que evitaría cualquier problema. Porque una de las, una de las consecuencias que pasa cuando, la, cuando el señor está en la el primer síntoma fue pues ser la reducción del líquido, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si han tenido una vida sexual activa y de repente el señor ya no tiene tanto líquido o ya no tiene tanta diferencia sexual, entonces casi siempre la esposa piensa que hay una infidelidad. Y entonces ahí se genera un montón de problemas, cuando si desde un principio se hubiera dicho, ¿sabes qué? Estoy pasando con esto, con esta situación, entonces, no se hubiera hecho el problema más grande, desafortunadamente no pasa. Siempre el, el hombre se calla, la mujer también. Si hay una insatisfacción, también la mujer se calla por no hacerlo sin más. Es un tema bastante delicado y amplio.
0: Sí, ya lo creo. Ojalá que pronto puedas regresar para que nos hables un poquito más de esto, eh, Ofelia, eh, porque yo creo que estos temas los tenemos que poner en la mesa y, y no nada más es eh, la andropausa. O hay muchas uh, causas por la que una pareja no está teniendo relaciones sexuales, digamos, con normalidad, que ese es otro tema de decir cuánto es normal para una pareja hacerlo a la semana, al mes, no sé, pero yo sé que cambia dependiendo de las circunstancias, de la edad y hasta del amor que se tenga esta pareja, ¿no?
4: Sí. sí y cambia también, acuérdate que con la edad puede ser que cambie la cantidad pero a lo mejor si se reduce la cantidad puede mejorar la calidad y eso es lo que hay que ayudar a la pareja Mira, a mí me encantaría de verdad ir a dar el tema del andropausa. Y podemos llevar las gráficas para que los señores se den cuenta y se eduquen. que Es un proceso natural que todos los señores van a pasar. Y es bien importante que nosotras, mujeres, los entendamos también.
0: Sí, Ofelia, gracias por mencionarlo, porque oímos mucho, pero mucho de la menopausia. Y hay gente que no sabe ni siquiera qué significa andropausia, o sea, como que con qué se come, ¿no?, y, y a quién le da o, o, o qué es precisamente por lo mismo, porque no se habla, y, y, y en una relación sexual pues es de dos, bueno, puede ser de una sola persona, no eh, pero eh, volvemos a lo mismo, todo tiene que ver con tu edad, con, con lo que haces, con cómo te sientes, con la confianza, con la autoestima, o sea, son muchas cosas las que colaboran para que haya esta, esta intimidad.
4: Y de eso, una persona que está en la andropausia no quiere decir que ya no va a poder tener relaciones sexuales. Tal vez necesite de los productos que Sandy está presentando, tal vez necesite mejorar su autoestima, tal vez eh, hay muchos factores que influyen en todo esto. Eh, pero sí me gustaría muchísimo que hiciéramos este programa para poder educarnos, las señoras también.
0: Sí, Ofelia, yo creo que te vamos a invitar el próximo mes o, eh, o el siguiente mes porque pues el tiempo se va bien rápido, nos quedan como dos minutitos, pero no sé, Cindy, ¿quieres hablar un poquito? Yo sé que trajiste un montón de productos, digo, eh, para que los pudieras haber visto, Ofelia, trajo hasta una, tiene su, le dije, ojalá que puedas traer tu vagina, eh, yo riéndome, ¿no? Porque se, tiene una vagina que es como un peluche pero es una manera más gráfica de, de mostrar la, la parte íntima de la mujer y trae un montón de productos que no alcanzamos a, a, a mencionar, pero ahí está apareciendo el número en, en, en la pantalla y también, eh, pues no nada más es la parte física, sino también, como decíamos, la parte emocional, que es donde tú trabajas mucho, aunque sé que también estás manejando unos productos que ayudan en la parte sexual, ¿verdad?
4: Sí, lo que pasa es que por esta gran cantidad de señores que están pasando por estas etapas, nosotros buscamos estos productos que nos ayudaran físicamente a, a poder mejorar, por ejemplo, el nivel de testosterona y a poder ayudar un poco a que suba el líbido también, tanto en hombres como mujeres.
0: Ok, pues ahí está apareciendo en pantalla también tu número, si alguien... Eh, se sienten confianza de contactar a Ofelia o de contactar a Cindy. Si estás pasando por esta alguna situación bochornosa o, de, o que te da pena, para eso están las expertas, para que te ayuden, porque siempre va a haber ayuda, pero hay que buscarla. Nadie te va a ir a decir que, que hagas ni nada. Así que, bueno, pues ahí está la información. No sé si tú quieras agregar algo más, Cindy.
2: Ah, pues ahí está mi información. Ahorita ven mi número de teléfono, me pueden llamar a este... Podemos hacer una presentación, yo hago una consulta para parejas o puedo hacer una consulta para ti sola y yo te enseño los productos, ya los puedes comentar con tu pareja o, o yo voy y entre los dos para que sepan de lo más cosas que hay que pueden agregar a, a, a la sexualidad, a la intimidad
0: de pareja. Eh, Ofelia, algo que quieras... Eh... Mencionar por último,
4: sí, claro que sí. Busquen ayuda, no están solos, no solamente a, a su esposo o a su novio les pasa eso. Y señores que nos están escuchando, a tarde o temprano van a pasar por la andropausa, así por la andropausa. Así que hay que prepararse para eso.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Ofelia. Yo sé que vamos a tenerte aquí muy pronto. Gracias por haber tomado estos minutos para darnos tu información y tu punto de vista en base a tu experiencia. Cindy, gracias por estar aquí. Nos vamos a ir un corte porque ya tenemos aquí a Carrie Acosta Sadler y a sus invitados. Por favor, quédate y ayúdanos a compartir. Gracias, ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos. Estás en el
1: quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades. Y hoy nos acompaña... Karina Costa con... La voz empresarial y laboral. Amigos, los saludos a mi amiga Caria
5: Costa Sadler y aquí estoy en el programa desde el quinto piso con mi segmento La Voz Empresarial y Laboral con dos súper súper invitados. Aquí estoy tan emocionada. Eh, tenemos a Iván aquí que es de la casita ya, mucha gente lo conoce y también a una para mí usted es como una celebridad aquí en Arizona. Estoy muy me enorgullece muchísimo tenerla aquí en mi programa. Muchas gracias. Eh, cuéntenos un poquito, cómo se llama.
6: Mi nombre es Silvana Salcido Esparza y soy una chef que elabora su cocina el estilo mexicano.
7: Y muy mexicano, Silvana, y ah, muy reconocida tu cocina ah, aquí Juan. en Phoenix. Y no nada más aquí en Phoenix, Cari. Su cocina está, sales en el New York Times, eres famosa en todos lados.
6: Sí, algo así. ¿Sabes por qué? Algo así,
7: me encanta. ¿Sabes por qué,
6: en realidad? ¿Por qué? Porque, mira, soy una mexicana elaborando cocina mexicana. Es algo nuevo en los Estados Unidos, ¿eh? Claro. En serio, es algo nuevo en los Estados Unidos, pero aquí estamos, en fin.
5: ¿Y cómo se llama el restaurante? Se llama
6: Barrio Café. Ya tiene este, este. Um, en abril empezamos hace 20 años.
5: 20 años. Felicidades. 20 años, gracias.
6: Y en, en como dicen en inglés, es dog ears, ¿verdad? Dog Son como ears, de uh. perro. Uno por siete. 20 más. Muchos, muchos sí.
5: años. Pues fíjate que yo fui el año pasado, la primera vez, ¿cuándo fue el año pasado? Sí, en el 2020, ¿cuándo fue? Cuando cerraste un tiempo, Sí, 2020. ¿no? 20. Sí, 2020, eh, fui con una amiga y probé tus chiles a Ah, gracias. Y me encantaron, gracias. me encantaron, nunca los había probado. Una chica me dijo, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, tienes que conocer a la chef Silvana. no estabas ahí ese día, pero desde ahí empecé a seguirte. Y empecé a admirarte también por todo lo que haces y, y se me ocurrió, es bien curioso, cuando empecé a planear este programa, se me ocurrió, eh, ¿cómo sales adelante ante la adversidad? Entonces se me vino a la mente y se me puso, tengo que conocer a esta señora y tengo que traerla a mi programa y también pensé en ti, Iván, Gracias. porque yo sé que tú has pasado muchas, muchas cosas en la vida para llegar a donde estás. Entonces, eh, realmente estoy muy interesada en conocer sus, sus historias y también decirle al público todo lo que ustedes han pasado personalmente y también profesionalmente para llegar donde están. Ahora, lo que me, me llamó mucho la atención es lo que hiciste durante la pandemia y cómo la comunidad rescató a barrio y, y aún sin embargo cuando estabas en una situación difícil, tú le estabas dando de comer a, la gente, a los indigentes también, sí. estabas haciendo de comer para la gente. Entonces
6: cuéntame. <coughs> bueno, antes que nada, yo no soy de las que se quedan sentadas con las manos cruzadas, ¿verdad? Si algo pasa, yo... Si, si hay un incendio, yo corro hacia el incendio, hago preguntas después. Queme la mano, no pasa nada. Lo importante es que ese incendio se, se pudo apagar. Y pues eh, en sí es un incendio enorme lo que pasó con... Empecemos con SB1070. Uh -huh. hace 10 años, más de 10 años en realidad para mí eso fue la plaga que, que me jalaron yo vivía una vida muy bonita todos los norteamericanos o sea, gringos venían a mi restaurante uh -huh. cobraba lo que me daba la gana se me llenaba por horas la espera ocho años así que abrí en el 2002 en 2010 me pregunta el periódico Arizona Republic, que, que yo pensaba de la ley SB 1070, enseñe tus papeles. Y dije, no, pues es una ley racista claro. que está enfocada en gente de color. Gente como yo. Y es una excusa para las autoridades para poder parar a la gente. Empezamos con eso. Claro. Y pues, de allá para acá. Tan, 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 tan. Y te volviste
7: una activista de hueso colorado y de corazón. Y has estado apoyando a la comunidad y yo también te lo aplaudo de verdad Gracias. eres un ejemplo para producto todos de nosotros. gallina
5: yo creo que todos lo vivimos yo represento una agencia de empleo sí. y si mi si mi oficina contara pudiera contar historias porque se vivieron muchas de esas historias de esas personas mujeres que se quedaron los niños en la casa solos
4: sí, eh, yo sufrí mucho
5: ahí es donde yo entiendo oh. cómo te sientes oh. tú porque yo sufrí en ese entonces muchísimo por sí. todas esas personas por los niños por las mamás eh, fue terrible fue terrible
6: yo creo y que a todos nos tocó yo eso. tengo
0: privilegio sí.
6: hablo español I speak English perfectly bueno, ni tan perfect. ni <risa> el español tampoco pero tengo privilegio soy hija de panadero mi papá tenía su oficio que tuvo su papá por 800 años llevamos esa, ese privilegio de llevar en nuestras venas el don de ser panaderos de ser negociantes yo yo Seremos, seremos de lo que dicen en inglés, working class, de clase trabajadora. Pero hemos sido trabajadores en nuestros negocios. Entonces, yo sé y reconozco que tengo ese privilegio. Tengo habilidad. Claro. Entonces, y la personalidad. ¿Verdad? Como... Mi héroe sería más bien María Félix en Juana Gallo, ¿verdad? donde yo, Gallo. En ese un lado, muchachones, que aquí mis charones también truenan. <risa> y en realidad ese privilegio lo reconozco. Cuando el restaurante abrió, me dieron cinco estrellas. Esas cinco estrellas las tomé como, como un honor, ¿verdad? De poder, para mí era inicialmente poder cambiar la percepción errónea que los norteamericanos tienen de la cocina mexicana, incluyendo de la cultura mexicana. Somos guarachudos, somos flojos, cochinos, todo lo que tú quieras. Uh -huh. Eso lo he escuchado toda mi vida. Con el poder del restaurante, asumí una responsabilidad muy grande. Porque es una plataforma que no existía antes. Si yo gritaba, ustedes son racistas, nadie me hacía caso. Claro. Esto no es justo que traten a mi raza así. Nadie me hace caso, van a decir crazy Mexican. Uh -huh. Pero cuando yo digo de una plataforma de cinco estrellas, una chef reconocida y decatada, decir, ¿sabes qué? Esto no es justo. Me dicen cállate y cocina, que no hay política
3: uh -huh.
6: en la comida yo digo, no, lo siento, pero hay mucha política. empezamos con la gente que está sembrando las semillitas en los files. ¿Quiénes son? Son la gente que venían a la panería de mi papá a comprar las carnitas que yo hacía, el menudo que mi papá hacía, el chocolate que yo me ponía desde las 3 de la mañana a hacer. ¿Me entiendes? Sí. Yo veía cómo venían y contaban su dinero para el alcance de comprar pan, comprar la leche... Hoy no, no tenemos para el galón, pero... Para el compramos. sacrificio que hacían, ¿no? No, es algo que... Y luego, aparte de eso, soy un testigo de Jehová. Mi papá era un, un anciano. Entonces, me llevaba a predicar los sábados, donde entrábamos a las casas. Esta madera está preciosa. Yo veía la luz del día entrando por la madera de esas casitas. Uh -huh. esas. Yo he ido a lugares donde han vivido esclavos norteamericanos. Y te voy a decir que no es nada diferente que las casitas que yo vi en los campesinos. ¡Nada! Y entonces, predicábamos, entrábamos a las casas, y luego el martes ahí andamos vendiendo pan con las mismas señoras. Entonces, todo eso me impactó. Aparte de que, naturalmente, soy hija de don Agustín Salcido, que era un persona que se fue al cielo con zapatos. Entonces, todo eso me impactó, y esto que me, pues, me mueve. Odio ver injusticia, yo soy una persona gay, 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 gay para los de la Florida, este, <risa> y, y, y reconozco la injusticia también que es, existe, digamos, en México. Cuando el SB1070 yo estaba parada allí hace, haciendo una oración en una velada, uh -huh. me dice una señora, gracias por apoyarnos. Le digo, no señora, el día que vengan por mí,
3: usted me va a venir a apoyar
6: <risa> también, claro. ¿verdad señora? Le dice, ¿por qué van a venir por ti? Le digo, pues, es que soy lesbiana. Y dice, ah, casi sentí la mano que quería correr. ¿Qué diferencia hay de ella que un, un gringo que me dice, oh, you're Mexican?
3: Mm
6: -hmm. No, freaking thing.
3: Mm.
5: Fíjate que yo creo que todos hemos vivido algo de eso. A mí nunca se me olvida una señora que me dijo, eh, cuando vio que yo estaba dirigiendo una compañía, me dijo, You're not too stupid to be a Mexican. tú no eres tan estúpida para ser mexicana uh -huh. porque ella creía en su ignorancia sí. creía que los mexicanos no podemos hacer nada más nada más y, y sin embargo hay, hay gente que trabaja para nosotros hay gente que trabaja en los files o yo trabajo mucho con blue collar jobs uh -huh. o sea trabajos así pesados y sabes qué me enorgullece que es nuestra gente la que saca todos mis proyectos adelante.
3: Y, y Ve la lo más bonito. Ahorita. Exacto,
7: sí. es lo que tú mencionabas, Silvana, un poquito de esa fama que tenemos los latinos, porque no nada más es del mexicano, uh -huh. es como el latino en general o desafortunadamente para algunos latinoamericanos todos somos mexicanos, porque a todos seas de Ecuador o todo, todo el mundo piensa que somos mexicanos, generalizan. Sí. Y así generalizan también que somos flojos, todo lo que mencionaste, a pesar de que uh -huh. nosotros somos los que estamos subiendo el país Warfields?
6: ahorita. Exactamente. Ahorita si no hubiera el, la mano mexicana, uh -huh. Phoenix, que hay tanta construcción, fíjate, no tienes que sa saber para ver que esas personas que están claro. haciendo toda esta construcción son gente de color café. Yo me fijo en esas cosas, me encanta la construcción. Uh -huh. Y siempre veía, porque hace... 40 años me casé con un gringo, 5 años más, pero él era este, un general contractor de construcción. Entonces me encanta la construcción. Yo fui uh, este, loan officer hace años de eso.
7: Y tú veías de toda la gente Y yo veía todo trabaja? eso,
6: y era puro norteamericano, ¿verdad? Y si, y si había un mexicano era el alchichincle, ¿verdad? El que andaba recogiendo, haciendo los mandaditos. Ahora todos son raza. ¿Qué todos. pasó? ¿Todos? ¿Qué pasó?
7: Oye, no sé si han visto un TikTok que a mí me llama mucho la atención, de una niña de color que le está cantando al papá las canciones de Selena. Uh
6: -huh. Sí, me encanta. <ríe> ¿Ya lo
7: viste? Me encanta, sí. Y el papá se queda así como que, que... Porque obviamente las niñeras de estas nuevas generaciones... Sí. Y ¿sabes qué es lo peor? Que ellos no saben que ahorita tienen una gran oportunidad porque esos niños pueden ser bilingües sin haber ido a la escuela. Con nanas mexicanas que además tenemos una educación silvana mucho mejor que la, la, la educación que tienen aquí los americanos
6: la educación formal uh -huh. no quiere decir que tienes una educación como la, la de nuestra cultura simplemente en México tú entras a un establecimiento, un, una oficina de doctor uh -huh. buenos días entras, tú dices buenos días y todo el mundo buenos días, ah, pásese, quítate niño para que se Ajá. siente la señora uh
3: -huh.
6: Cierto. ¿cuándo? Y entonces yo trato de decir esas cosas aquí. Y me ven como que estoy loca, pero me vale. Yo lo, yo lo hago. Good morning. Y si me quedan mirando, like, ¿y estás loca? O si me estás viendo y yo le digo, buenos días.
7: Una sonrisa.
6: Eso, no. pero, pero ¿por qué? Es, es la cultura o falta de cultura. Mira, he analizado, ya estamos hablando de otras cosas, pero he analizado el norteamericano para tratar de ver por qué están tan heridos que tienen que atacar a todo mundo. Claro. ¿Verdad? Y, y yo he llegado a la conclusión de que es que no tienen cultura. Perdieron su cultura. ¿Me entiendes? Claro. Nosotros todavía la retenemos
7: y muy arraigada la tenemos, más que ellos. Por eso hay un San Patricio, por eso hay un 5 de mayo, porque están tratando de agarrarse Sí, de rescatar a los
6: muertos.
5: olvídense no, ya, sí. pues, ya, ya ya, pues, sé, ya. Pues, sé, pues, es Olvídate. Qué, pues qué padre que Pues qué de padre que que de sé de a de me contaste los algo tú que te sucedió durante ese tiempo no es cierto uh -huh. eh, puedes contarme un de de la de porque eso fue algo de muy difícil para ti uh -huh. sin embargo te enseñó una gran lección me puedes contar qué fue lo que pasó
7: eh, a mí fíjate que silvana yo llevo 22 años viviendo en scottsdale y menciono scottsdale porque es un área de más americanos donde ves a nuestra gente trabajando en él el, en, el, en los jardines en las casas limpiando las casas y todo eso pues tuve una experiencia con motores y vehículos. Llegué a hacer unos trámites de papeles, pero traía mi licencia mexicana y me acusaron de que mi licencia era falsa. Sin ningún, o sea, ellos no saben ni leer español.
5: Sin ¿En qué año motivo, fue eso?
7: Eso fue en el, ay, ¿qué año fue como cuando estaba lo de la... Sí, ese, sí, sí. Estaban,
6: es que eso les dio sí, sí, permiso sí, sí. a todo el mundo... Claro para que sacaran que su lado de... Sí. Pido
7: hablar con la eh, gerente de motores y vehículos de, de, de Tempi... donde está Hayden, por el por, del Tempi Marketplace... ahí en esa oficina, no se me va a olvidar nunca... y ella me manda a investigar... en ese tiempo también había un poco de crisis en el país... y se supone que habían eh, corrido a mucha gente... para no gastar dinero extra... pues a pesar de eso pusieron a dos personas dos, no me gusta la palabra, pero eran como white trash, uh -huh. así dos gringos de overoles gigantes uh -huh. a seguirme durante mes y medio. ¿A seguirte? Sí. ¿A ti? A mí.
6: ¿Físicamente a seguirte?
7: Físicamente. Eh, hasta que un día llegan y se paran enfrente de mí y me dicen que, que les enseñé mis papeles. Les dije que no les iba a enseñar nada hasta que ellos se identificaran conmigo. Sacaron una credencial así, la, hice, la hicieron y la, la volvieron a esconder le dije que yo no lo había visto, me dijeron que me cuidara porque ya sabían a dónde trabajaba, a qué hora salía de mi casa con quién salía y yo dije, se supone que ellos hicieron un recorte de motores y vehículos de personal ¿quién es esta gente que me está siguiendo? al grado de que llegaron, eso casi nunca lo cuento verdad te lo conté a ti uh -huh. eh, llegaron a mi casa un día antes de navidad y me arrestaron me, llegaron ellos primero otra vez yo iba con mis perritos al carro tengo una estética y trabajo con perros toda la vida. Y ya cuando me iba a subir al carro, me cierran la puerta, le hablan a Ice, que <coughs> estaba atrás eh, de la calle donde Chica. yo estaba. Llegaron y me arrestaron. Y fue el fin de semana. Fíjate que me pasó algo muy interesante. Creo que también te lo comenté. Eh, eh, cuando estuve ahí en, en las oficinas de Ice, porque llegan un viernes, y tú sabes que, que no trabajan los fines de semana... Entonces era muy difícil que me sacaran por más dinero que pagaran, porque se pagó la fianza y todo en ese tiempo. Eh, cuando llego a este, llegué a, 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 a Florence y llegué a Eloy, porque no tenían dónde ponernos. En la madrugada nos transportaron en unos cuartos como de este tamaño, de acero, con un frío y un baño, una taza del baño en la esquina.
5: ¿Cuántas personas había ahí?
7: Más de 40.
5: Wow.
6: ¿De qué color?
7: ¿De qué color? Así como del tuyo y el mío, y el de Cari. o sea, uh -huh. y, y fíjate que esa experiencia, Silvana, me ha hecho ver la vida de otra manera, cambié mucho mi forma de pensar, cuando tú estás en una situación como esa y te quitan la ropa para bañarte con champú de pulgas... Uh -huh. Ahí es donde no importa si vives en Scottsdale, si eres de la Ciudad de México, si fuiste a la escuela, si estudiaste, si no estudiaste, ahí todos somos iguales. Uh -huh. Y cuando te vayan con una manguera. Esa experiencia, casi nunca platico de esa experiencia, pero Silvan, haber estado ahí y Cari fue. Imagínate que llegué y conocí ecuatorianos, mexicanos, que llevaban meses. Y llevaban meses porque no tenían. Eh, dinero recursos para recursos. comprar una tarjeta para hablarle a su familia imagínate lo que la familia pensó que ellos ya se habían muerto en el desierto sí claro, claro. llego yo afortunadamente tenía, andaba con, con alguien en ese tiempo que voló alguien de Los Ángeles por cierto un productor de televisión de Los Ángeles que llegó eh, en cuanto supo voló y vino yo tuve la suerte y la fortuna de tener a alguien atrás de mí que me sacaron a, el lunes de las o sea uh -huh. fue de viernes al lunes pasé un fin de semana ahí. pero estas personas Cari, que no tenían nada señores de edad que no sabían ni leer ni escribir sí. Sí, sí, y, y que me puse a llenarles la forma sí. no lo cuento no porque creo que, que, que a veces la vida te pone en situaciones donde tú puedes ayudarle a alguien más como tú Creo que yo fui esa persona que les los ayudó en ese incendio, en ese momento.
3: Uh -huh.
7: Mi fin de semana ahí fue ponerme a ayudarme ayudarle a todos los que estaban ahí. Uh -huh. Y no sabes, casi nunca cuento eso al aire, Rosa. Pero son historias de vida que yo pienso en esa gente que dejé ese día ahí. Me hice amigos de, de tanta gente ahí en ese momento que lloraron cuando me fui, Cari. Y aparte venía Navidad. Era antes del 23 de diciembre. Me acuerdo que toca la eh, hubo un pleito donde estaban los los, los presos de, de más peligrosos, ya ves que te dividen. Yo estaba con los tranquilos, ¿no? Y entonces nos encierran a todos en la celda para que no pudieras, eh, para que los guardias fueran a ayudar. Uh -huh. Entonces todos estábamos encerrados, no sabíamos qué estaba pasando eso fue el lunes entonces yo no pude salir el lunes por ese pleito tuve que salir hasta el martes eh, y llega un policía cari y Silvana llega un guardia con una bolsa de plástico llena de papitas rastrillos jabones y me dice feliz navidad yo creo que esa navidad nunca nunca en la vida se me va a olvidar. Y ha sido de los regalos que más aprecié en ese momento. Yo no sabía si, si me iban a sacar el lunes, el martes, el miércoles. No sabía nada de lo que estaba pasando afuera. Pero esa bolsa en ese momento para mí, para todos los que estaban adentro, fue el mejor regalo de Navidad que puedas tener.
3: Mm.
7: Afortunadamente me sacaron el otro día. Y... Lo que hice con ese regalo fue repartirlo con todos los que estaban ahí. Sentí tan feo salir porque todos lloraron. Y, y, y además del llanto, todos preguntaban por qué él sí y yo
6: no. El privilegio, ¿no? Sí. sí. Hay que reconocer ese privilegio.
5: ¿Qué fue lo que te enseñó? ¿Qué aprendiste durante ese tiempo? Cuando saliste, ¿qué fue lo que pensaste ¿Y después? Sí. ¿Qué te enseñó
6: Uy, eso? Uy, no sabe,
7: no sabes. Esa experiencia de vida... Yo creo que Fíjate que ahora por ejemplo que estoy en los medios O que hago eventos y muchas cosas Hace rato Que estaba haciendo para una revista Unas fotos, me dijo la maquillista Es que la gente te quiere mucho porque eres muy eh, Muy No me dijo del pueblo Pero me dijo muy, muy humilde Muy sencillo con la gente Y eso me lo dicen mucho en los eventos Yo creo que esa humildad y esa sencillez La aprendí de todas esas Personas uh -huh. que conocí ahí y además, Silvana, o sea, no había alguien que tú dijeras, ay, ese es un asesino, ese sí se merece estar aquí. Ninguna de las 40 personas que estábamos en esa área se merecía estar ahí.
5: Vasco, pues, eso es circunstancias también y sí. como trataban a la gente en no, ese entonces, sí. era eh, terrible.
6: Dicen que por uno sufren muchos, ¿no? Entonces, quizás uh, de los 40 sí, quizás haya uno, ¿verdad? pero en realidad, ¿no? Oye, esa experiencia, lo que estoy viendo, es de que yo aprendí hace... Cuando mi mamá estaba mala y murió, uh -huh. yo la cuidé por un año y apenas tenía 58 años. Y alguien me dio un libro. Y pues se llamaba Motherless Daughters y no lo iba a leer. Pero lo abrí y vi algo que me impactó mucho y hasta la fecha lo llevo. Decía que no había algo, no había nada malo con tomar un negativo y convertirlo en un positivo como el fénix que ascende de su propia lumbre entonces tú tomas es una oportunidad de agarrar algo totalmente sumamente negativo y hacer algo positivo y a la vez te estás ayudando a sí mismo claro te transformó y de eso se trata para mí el sb 1070 y la pandemia fueron oportunidades de que en ese tiempo era no sabes lo que va a pasar ¿verdad? Uh -huh. y más bien la pandemia cerrar negocios y todo eso y yo soy una persona sumamente mala tengo una enfermedad de que pues no hay alivio entonces todas mis defensas están bajas y sufro mucho por ello y aún así me metía en la cocina a cocinar y tratar con gente durante la pandemia porque en realidad es esa clave para mi felicidad. Si no hago para mi semejante, no hago para mí. Claro. Si no ayudo a, a los demás, no me estoy ayudando a sí misma. Uh -huh. Y no puedo estar con los brazos cruzados y ver injusticias. Tu historia me, me mueve, uh -huh. ¿verdad? Y es la discriminación que existe en este país. Estamos hablando de, nuestra sangre lleva sangre indígena, sangre de este continente. Nosotros somos los americanos.
7: Exacto. Uh -huh. Uh -huh.
6: Uh -huh. Uh -huh. Nosotros somos, que te regreses a tu país, pero si estoy en mi continente, ¿a dónde quieres que vaya?
3: Claro. Uh
6: -huh. Ah, perdón. Yo llevo sangre de muchas otras razas, uh -huh. pero no es la que llevo de la mayoría. Uh -huh. Y mi cultura, como me criaron, es de este continente. Sí. Es de la tierra donde tú estás parado.
5: Claro. Bueno, nos están llamando a corte comercial. Regresamos ah, después de
1: este va, corte. ¿Crees que ya no es tiempo de crear proyectos? Estás en el quinto piso, donde la vida apenas inicia. Ya volvemos. ¿Ya iniciaste el cambio? Estás en el quinto piso, el lugar de transformación. Gracias por conectar. Abrimos la puerta de las posibilidades. Y hoy nos acompaña Karina Costa con La Voz Empresarial y Laboral.
3: Me encanta. Canta. Canta. Ay, qué lindo eso, Oye, es me dejan
5: de bailar a mí también. Si ellos
7: fueran un poquito más inteligentes, Silvana y Kari, y les sacaran provecho a esas nanas maravillosas mexicanas que además... Híjole. Yo fui
5: una de ellas. ¿Tú también? Y por eso tuve hijos muy mayor.
3: Oye, <risa> es difícil, pero imagínate
7: pero... estas generaciones de niños gringuitos que hablaran dos idiomas y que tuvieran, que en la mañana te dijeran el buenos días que los gringos no hacen.
6: El, sí, el, en Los Ángeles hay muchos de ellos. Sí. sí. Muchos. Sí,
7: e, y, y no es. lo han aprovechado. No, no lo han no aprovechado. Lo han aprovechado.
6: No, para nada.
5: Pues qué bonito escuchar sus historias. A ver, dime tú. Te puedo hablar de tú, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Estaba hablando de usted porque pues mi mamá me enseñó a respetar también porque no te conozco y soy muy igualada. Este,
7: mira, mira hay... quién está en la pantalla. Mira. A ver, ¿quién son en la ves, pantalla? Bienes.
6: Mira, más me parezco todavía ahí. ¿Esa eres tú, Silvana? Sí, esa soy ¿Sí? yo.
7: Mira los chinitos también y, y, y las, ¿cómo se llaman los aretitos? ¿Cómo las, encontré las, esas arracadas. las arracadas. Las arracadas.
5: Ya era tu signature, ¿verdad? eso azaracada siempre? Sí, siempre, siempre. Bien
6: mexicanona.
7: <risa> ¿El pelo chino de dónde viene, Silvana? De, ay, Diosito. ¿De <risa> <mío>. dónde sacó <risa> todo esto, Javier? <risa> Alguien se fue a mi
6: Facebook. Este, el pelo chino viene de mi mamá y de ese señor, mi papá, el ¿Tu paradero. Papá? Mira, ese horno se lo dieron. Era tan buen trabajador. Cuando llegó a los, de los, a los Estados Unidos, a Los Ángeles, trabajó en una una panadería enorme, Flaky Pastry, esas que fabrican grandes, y él trabajaba de noche, ahí estoy yo. Y cuando él le dijo al señor, ¿sabe qué? En un mes ya no voy a trabajar porque voy a abrir una panadería uh -huh. en Merced. Voy a vender mi casa y voy a ganar ese dinerito para abrir una panadería. Yo soy hija, hijo de panadero. Le dijo el señor, te quiero tanto, ven para acá. Y lo llevó a una bodega y le dio ese horno, le dio charolas, le dio racas, básculas. ¡Wow! ¡Qué, qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Qué,
5: qué, ¡Qué bonito que creciste en todo ese ambiente! Y por eso eres la persona que eres ahora. ¿Hay algo que te haya pasado eh, en tu vida personal que, que te marcó? ¿Que te enseñó una gran lección? Bueno, algo, algún, ¿Algo adverso? que
6: La adversidad es simplemente ser muchacha de casa, uh -huh. ser... Hija mexicana, aunque criada en los Estados Unidos, no importa. Mi mamá decía, ustedes son mexicanos aquí o mm -hmm. uh, en Japón. Mm -hmm. claro. Y se acabó. Ser gay. Y luego hija de, del anciano de los testigos mm -hmm. de Jehová. Uh, y no. ser gay. Oye, y,
4: luego, y luego ser una
6: sí. persona sumamente espiritual. <risa> Era la, la, la muchacha que todo el mundo en el salón quería. Cuando fui a la universidad... Todos se enojaron conmigo. Cuando dejé la universidad, todos me dieron, ¿me entiendes? Yo crecí en ese salón, en esa iglesia. Y saber, cuando me di cuenta, mi realidad, mi, mi, mi vida, tener que dejar todo eso. Fue muy difícil, me imagino, fue doloroso. Difícil, no. Porque vivía una mentira. Cuando vi que... me di la, Yo tenía lo que se llama en inglés una fairy tale. Uh -huh. Casada uh -huh. con un hombre guapísimo. Todo el mundo me lo chuleaban. Los gays y las mujeres. Sí. Este, guapísimo. Me quería a lo loco. Éramos una de esas... Um, el Ed couple que todo el mundo... Ay, qué bonita pareja. Uh -huh. Mira cómo se quieren. Qué guapos los dos. Esto y ña ña pero yo en realidad estaba viviendo una mentira claro. cuando vi y me di cuenta de mi, de mi vida hice lo que debe de hacer uno primero dejar tu vida anterior uh -huh. y luego eh, ir a conocerte antes de meterte en algo nuevo uh -huh. yo no anduve de, de loca Así como me ves, mucha gente me percibe de ser una muchacha loca, una señora de esas que, uh, yo creo que esa señora anduvo en todo. Sí, yo anduve en todo, anduve a caballo, anduve a moto, anduve en Japón, Europa, todo México, a mochila al hombro, soy aventada así, de andar en camas, de andar en la borrachera, de andar en las drogas y todo eso.
3: No. ¿no?
6: Entonces, así como me ves, ¿verdad? mucha gente tiene la percepción que pero ya cuando hablan conmigo luego, luego dicen no eres como yo me imaginaba uh -huh. si Silvana, es que
7: la gente tiende cal, a yo juzgarlo. tengo una pregunta para Dime. Silvana tengo uh -huh. una curiosidad tú eres apasionada de la cultura oaxaqueña me
6: encanta la cultura oaxaqueña y de las
7: tradiciones y de la comida sí Hablando un poquito de drogas y eso, ¿nunca has probado los hongos? Claro
6: que sí. Yeah, sí yo sabía, acabo de venir yo de allá. Sabía. Fui a la casa de Doña Sabina. ¿Y qué sí. tal de tu experiencia? Fíjate que ahorita los, los hongos los acabo de comprar y los estoy poniendo en. Es algo nuevo. Los he probado varias veces, Ajá. como cinco, digamos. No me gustan. No me gustan. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mm, me marean. Mm, veo lucecitas. Mm. No es, no es algo para mí pero yo sufro de inflamación en el, todo el cuerpo tengo sarcoidosis que no les dan a los mexicanos mucho pero llevo sangre de Norway uh -huh. y sangre negra y a nosotros sí nos da con eso pues me dio los vikinos y los negros ya me dejaron y entonces tengo inflamación en, en el cerebro y se me olvidó todo y estoy escribiendo libros. Entonces, una doctora me recomendó que hiciera microdosing mm. de los magic mushrooms. Los, que en realidad esa cultura de Huatla, de México, ya la tienen, de San José del Pacífico, ya la tienen. Es algo que ancestral. antes, ancestral, ancestral, antes, antes. Y la usan como medicina no como que me lo vamos a echar un viaje, vamos a, nada, de, nada eso. de eso, es medicina, entonces la pones en miel, los, los honguitos, y usas una cucharadita con tu té, lo que sea, y te ayuda a abrir tu cerebro a poder pensar, y lo hice una sola vez, y te voy a decir, wow, era algo que las palabras, todo fluían, aparte de que ya estoy mayor verdad, esa enfermedad la tengo en el cerebro y se llama sarcoidosis fog, entonces en veces no puedo ni recordarme de los nombres de las personas, de las palabras que voy a, hacer, que voy a decir y en otras veces estoy normal, entonces eso va a ayudar, y la marihuana, claro. que también es natural
3: claro. y
6: también es parte de nuestra cultura, mi abuela me, me contaba que en Chihuahua Iba, la juntaba, la recolectaba para dársela a la mamá, la ponían en el alcohol 30 días debajo de la tierra.
3: Uh -huh. y mi abuela le hubiera metido, hubiera metido uh -huh. a la
6: cárcel, la mía también, porque ella <risa> sí. cargaba siempre.
3: Las abuelas y... sí hacían sí, eso. Las abuela,
6: sí. ¿Cómo se curaba uh -huh. mi abuela? Las curanderas. Mi abuela era talamara, de la sierra de, de Chihuahua, de, de Guadalupe y Calvo. Sí. Wow. Entonces,
5: eh, ya yendo a lo que, la pregunta que te hice, lo que te marcó fue el, el salir, el, el encontrar. Quién era realmente tú y siempre ser diferente. Ser diferente. Desde
6: chiquita siempre he sido diferente, siendo una persona más, otra sensibilidad que digamos mi familia. La oveja negra que en realidad era la oveja blanca. Exacto, es lo que te iba a decir. Y los demás estaban <risa> medios, ¿Me ¿entiendes? Y, y la percepción cultural y la percepción de religiosa porque tanto los católicos que los testigos de Jehová eso todavía es mucho más difícil son, son, son fijados están, mira ella cómo anda Mira, uh -huh. nana. Uh
3: -huh.
6: este, no me gusta soy diferente y, y no lo escondo entonces esa adversidad que me marcó yo soy de las que cuando agarro, agarro algo difícil y lo, lo hago positivo por eso uh -huh. lo que tú hiciste era algo hermoso ¿verdad? Claro, qué, qué bonito que yo creo que mucha gente tiene que
5: aprender de personas como ustedes, que han pasado algo difícil y lo convierten en algo positivo para dar algo más a la humanidad, ¿no?
6: Eso es una es Son bonito. oportunidades que el universo que Dios nos da, y ¿qué hacemos? Pensamos, mm, pues no, no, no me conviene. Ahí estamos de, de rodillas, ay Diosito santo, por favor, ayúdame, dame la luz, enséñame qué tengo que hacer. Y cuando te enseña estás... No, hoy no tengo tiempo, no, es que no hay dinero o por el mismo miedo
5: también lo que no sea. queremos hablar o decir lo que a mí me costó mucho tiempo, a mí hasta los 40 fue, tengo casi 50, verdad ya se me veo de 30 pero <risa> este pero a mí me tomó llegar a los 40 años y empezar a ser más madura para, para decir sabes qué, I'm not okay today and you know what, this is what I'm going to do I'm going to do something different I don't care what people think of me and let's, let's just make a difference for, for others rather than just for myself. I just got tired of existing, so I understand, you know, going through that process of finding yourself. So I think there's a lot of people en el público yo no sé por qué empezó a hablar en inglés verdad pero, yo iba a pero este sí sí sí, pero, sí es cierto no, no sé por no, qué para los que no entendieron, que entendieron es qué fue lo que dije? Sí, se me fue se me fue el, no sé por qué empecé a hablar en inglés yo creo claro. mi, a lo mejor mi próximo show va a ser en, en, claro, en sí, inglés
7: en radio está súper al pendiente sí, y somos sí. bilingües porque somos mexicanos claro, y vamos a echarle muchos ganas muchos
5: somos sí pero, pero sí yo creo que muchos hemos pasado mucha gente que está en el público
6: también ha pasado por circunstancias
5: todos Karen, Aquí todos en fin, tenemos es. una historia
6: somos la quinta. Ciudad más grande de los Estados Unidos. Y en mi opinión, somos una de esas quintas. Si, si ves cuáles ciudades son, todas son mexicanas. Nueva York, ahora está repleta de poblanos y de mexicanos. Uh -huh. okay. oh, sí. La segunda ciudad es Los Ángeles. ¿Para qué te digo? Cierto. La tercera, Chicago. Ahí está todo Durango. Todos, <risa> Toda mi raza de Durango. ¿sabes? Ahí tengo más primos que nada. Claro. Houston. Y Phoenix, Phoenix uh -huh. Las cinco ciudades más grandes de, de los Estados Unidos Está repleta de mexicanos
5: Sí, es la verdad Y es la verdad Otra cosa también que, que admiro de ustedes es, es lo que hicieron durante la pandemia Como te dije, eh, lo que vi uh -huh. de ti fue cuando te empecé a seguir Pero también tú, lo que hiciste con, con tu negocio Que no te rendiste fue no. difícil. Cuéntame, ¿cómo fue que, que saliste adelante? ¿Qué fue lo que hiciste diferente durante ese
7: tiempo? Eh, lo que... Bueno, tengo... Hace cinco años que abrí un negocio, una estética de perritos, porque es lo que sé hacer, lo que me apasiona y lo que más me gusta, ¿no? A veces me gusta más convivir con los perritos que con los dueños de los perritos, pero bueno, <risa> eh, va junto con pegado. Creo que, Cari híjole, lo que estaba mencionando Silvana somos una cultura bien luchona pase lo que pase, ahí nos vas a ver y estamos siempre al pie del cañón eh, lo único que hice fue implementar nuevas medidas, dije ok no voy a dejar entrar a nadie, denme al perrito que es lo que estoy hablando, prefiero trabajar con los perritos que con los dueños uh -huh. entonces no dejé pasar a nadie nada más me pasaban al perrito yo les cortaba el pelo y se iban a su casa se los entregaron en la puerta y de atrás ¿no? para que no entraban por adelante eh, eso fue lo primero, primero que hice para yo poder sobrevivir Y además tienes empleados, tienes colaboradores que trabajan contigo Y que tienen familias Entonces dices, ¿cómo le hago? o sea Se está quemando el edificio, como dice Silvana Pero me encantó esa metáfora o sea, Pero ¿cómo le hago para yo sacar adelante mi negocio a la gente que depende de mí? Porque ya no soy yo solo Ahora es gente que depende de mí Entonces eso fue una de las cosas que hicimos Y ahorita eh, Naya Olvera nos mandó saludos eh, durante la pandemia también con Naye nos fuimos a entregar comida sí. a los eh, perros de los de los vagabundos, de los que no de los homeless. Nos fuimos con Naye y yo a, 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 la, a los perritos que no tienen, eh, porque mucha gente es, bueno, no, ni mucha gente se enfoca en los homeless tampoco, pero como que reciben más ayuda. Y si has visto, Silvana, hay perritos también con ellos a veces, hay mascotas que nadie se preocupa por ellos entonces Naya hace rato nos mandaste saludos y nos sí. hiciste así nosotros también yo por lo menos te mando muchos saludos porque durante la pandemia eso fue lo que hicimos también que sí. yo creo que entre más das y eso lo aprendí también en, en Eloy y en Florence entre más das sin pedir absolutamente nada a cambio más vas a recibir en la vida Claro. y tampoco lo tienes que hacer con ese pensamiento las cosas llegan y fluyen Cari solas el karma solas uh -huh. eh, yo te comenté hace rato ahorita vengo de una sesión de fotos por una revista de Scottsdale que estoy muy emocionado la van Silvana sale cada rato en las revistas pero uno no entonces da mucho orgullo cuando a mí me me, me toca hacer algo así o una oportunidad así y estoy con el saco y todo glamuroso eh, Pienso en todo lo que me ha costado. Y ahorita me recordaste una etapa de mi vida que, que casi nunca platico, pero que es parte muy importante de mi vida. Entonces, haber pasado por, por Iloyo, Florence, y, y, y ahora estar posando para esta revista de Scottsdale, no sabes, Cari. La, me siento orgulloso de mí y de lo que yo he logrado. Y de que no he bajado la guardia ni con el COVID y de que ahí estamos y tú me ves trabajando, trabajando no he dejado
5: de trabajar no he dejado yo, he estado eh, pues apegado mucho con los programas uh -huh. contigo, he aprendido muchísimo también de él y, y no, no dejaste no no dejaste no. de trabajar ¿Y tú tienes programa también
7: tengo un programa aquí todos los martes Silvana que te invito aquí al aire por favor que quede ¿Sale grabado el comercial de Rojo, que quiero que venga a hablar conmigo de comida y, y vino la pandemia y me viene la oportunidad de trabajar con una agencia de viajes que me están mandando a Veracruz a todos estos lugares uh -huh. maravillosos en México a conocer más de nuestra cultura pero también me han mandado a Turquía a España y a, y a Portugal y digo esto no es esto no pasó de la noche a la mañana Tuve que haber pasado por Iloy Para ver Y disfrutar y aprender De todas las oportunidades que he tenido ahorita
6: Se aprecian más, ¿no? No
7: sabes, Silvana No sabes Estar en... En, en enero estuve en Madrid Y fue una experiencia increíble Creo que lo disfruté más porque sé de dónde vengo, porque sé lo que me ha costado llegar hasta donde estoy. Entonces, sí. Eso ¿Qué?
5: es admirable, es
7: admirable. Cari, Ay, pero no pensé es que eso. me fueras a preguntar de esa parte de mi vida, pero... pero...
5: Pues eso es, es, a mí me gusta escuchar historias, ¿se <risa> Que me encanta es, eso. eso. Eso es bonito.
6: Tiene que venir de algo así. ¿Verdad que Ay, sí? Lo que de veras eh, lo, te lo sabores. Lo fácil, no...
5: No. No, no lo valoras tanto. No. Ahora también pasaste un, eh, una situación con tu restaurante.
6: Sí, este, tenía dos en el aeropuerto, uno de, de caché acá en, en la Grand Avenue, en la Avenida Grand, y el barrio Café, que ahora tiene 20 años, gracias a Dios. Y pues, no había dinero. Y el PPP, ese famoso dinero que iban a dar a todo el mundo, no era para todo el mundo.
3: Uh -huh.
6: Nosotros fuimos los primeros al banco. Y nos dijeron, ah, no sabemos nada. Vengan el lunes. Para el sábado anunciaron en las noticias que ya se había agotado el dinero de Wells Fargo, yeah. donde nosotros, nuestro banco ya de 18 años. Entonces, ok, fine. Y cerré Barrio Café mm -hmm. Gran Reserva, que era un, un restaurante muy importante para esta ciudad. Porque como mexicana estaba siendo reconocido a niveles muy altos. Como restaurante mexicano estaba dando tasting menu, vegano. Estaba haciendo cosas espectacular. Lo cerré por varias cosas. No había dinero. Yo sabía que ese restaurantito no iba a recibir dinero. Y quise mandar un mensaje de que nosotros... Somos los marginados. Ese mismo, mismo mensaje se lo di a, a, al presidente cuando era candidato, que fue a mi restaurante.
7: Que esa era mm. mi siguiente pregunta, pero ya <ríe> lo dije.
6: Ese mismo mensaje de que nosotros, los marginados, tenemos el talento. Somos los taqueros. Es como la canción: taquero, troquero, lo que tú quieras, nosotros estamos ahí. Pero ¿quiénes son los dueños de los restaurantes, de los negocios, los norteamericanos? ¿Por qué? Yo, por ejemplo, tengo una trayectoria de, digamos, perfección. He abierto 10 conceptos, todos bien. Pero el que tiene el dinero, o viene siendo lo, um, la línea de crédito, es un norteamericano que ha estado en corte y en bancarrota como tres veces. Ahorita es millonario de 28 millones de dólares con un restaurante que yo diseñé, abrí, me esmeré, anduve por todo en México, hacia, um, <risa> estudiando mi cultura. Y por proteger mi cultura dije, ¿sabes qué? Yo soy como, Emil, este, como Zapata, como Emiliano Zapata. Prefiero morir de pie. Que vivir mi vida arrodillada. No te hago ahí. los mandados ni a ti ni a nadie. Tú no sabes lo que es mi cultura. Y así como tratas mi cultura, tratas a la gente que, de mi cultura que trabaja en tus restaurantes. Falta de respeto y mejor me fui.
7: Dejaste ir.
6: Sí, ahorita estuviera muerta, de seguro. Sí. Me sacó mi enfermedad. Gracias. De lo negativo hay algo positivo. Uh -huh. Pero mi punto es de que. Esa es la historia de todos. Somos los marginados por el color de nuestra piel, por la sangre indígena que llevamos. Si ¿Sí ves las atrocidades que han hecho los norteamericanos, estoy hablando de, de la conquista. ¿verdad? Cuando vinieron los españoles, hicieron unas cosas horribles, mis antepasados. Yo, yo vengo de sangre de reyes. De reyes españoles, franceses, italianos, noruegos, de los vikinos, rusos, alemanes. Vengo de todo, porque se casaron con puros primos. ¿okay? De Moctezuma, vengo de todo eso.
7: Eres una mezcla.
6: Es una mezcla de vergüenza en mi sangre. Cuando me di cuenta de dónde viene mi sangre, yo me dije, ¿sabes qué? Yo soy hija de panadero, yo vengo una línea de panaderos, en el 1248 mi antepasado era el panadero, working class, para el rey de España, que resulta que ese rey de España también era mi antepasado, pero estoy segura que también era tuyo, güerita, uh -huh. ¿Eh? claro. pero ¿sabes
5: qué? ¿sabes qué es esto? Estos pómulos de India porque eso es lo sí, que son los, los,
6: los estos. son es Mira esto, sí, más tablamada que uh -huh. nada. Mira. Y la
5: piel, no me quemo, porque tengo una piel bien gruesa. Sí. Es increíble, pero ¿De, no me de me dónde quemo. eres tú? De, de, México. de
6: Culiacán, Sinaloa. Ok, entonces, ¿qué indígenas son los de Sinaloa? Uh, no, no, no okay. tengo Algo que no hacemos los mayor, mexicanos, mayor, mayor. debemos de investigar ver, que, más. Que, investigar eh? nuestro... ¿Qué son? No sé. Yo lo identifico, mi nombre es La Salcido Esparza, Odio que me digan chef Esparza. Yo soy Salsido, Salsido. Pero mi mamá no la deja atrás. Claro. La cargo conmigo. Uh -huh. Me van a respetar Salcido Esparza, como se debe.
5: Pero. ¿Cuáles son los de Sinaloa? Son los.
6: No sé, los de Sinaloa.
5: No son los, Ay, no sé son lo los, Jackie. No, los Jackie no son los No son los No pero los son los
6: son los Tengo que investigar eso. Pero yo digo, soy Silvano Salcido son? Esparza. Ahí está.
5: Andale. Mayos Lloremes, ándale Mayos
7: Lloremes, ¿qué, ¿Qué tal? tal? y de ahí viene la danza
5: qué orgullo, ordenado. es porque traías el tatuaje aquí de... sí, Mayos <risa> Lloremes ¿qué tal?
6: tal?
3: ¿Mi abuela? Mayos ¿Tal... Lloremes,
6: aprendí algo el día de hoy
5: mi abuela
6: era talamara y lo escondió y luego su hermana dejó una carta y al último diciendo éramos talamaras pero lo escondíamos ¿Por qué? Por el racismo claro, cultural.
7: Claro, tenía que... India
6: raíz, ¿verdad? Cosas así. Entonces yo me identifico como una mexicana nacida en, en el extranjero de sangre taramara. Porque mi sangre taramara y tepejuanes está identificada. Ahí está. Es la mayoría de la sangre que llevo. Yo soy taramara y tepejuanes. Yahuá, soy norteña. Wow. Pero Qué cocino grande. estilo del sur. ¿Qué tal? Eh?
7: Pero oaxaqueña de corazón.
6: Sí, no sé. Sí. Y Veracruzante. Y poblano también, pero. Entonces cerraste, tu,
5: cerraste tu, ese, tu uno de tus restaurantes y seguiste con el de la 16 calle. Sí, el de la
6: 16 calle. Oye, pero
7: esa cerrada, la vimos todos porque hiciste un video lloré. que que lloramos, sí. nos hiciste llorar. La verdad que sí, nos hiciste reflexionar nos hiciste, todos queríamos eh, correr a apoyarte, por lo menos yo fui con unos amigos a, a, a tu restaurante Fines, el que seguía abierto, porque era una necesidad, yo me acuerdo que un, otro amigo Oscar de las Salas también fue y corrió a apoyarte, y todos y estaban, estábamos como... Yo estaba, yo estaba a,
6: a horas por cerrar, uh -huh. teníamos un payroll grande, y todo lo que es el infrastructure, la infraestructura de, de la plomería, del restaurante a la calle se cayó para acabarla todavía de... okay. eran como wow. no sé 60 mil dólares que teníamos que pagar nosotros teníamos creo que 20 en el banco el payroll iba a ser el 50 y yo estaba en México eh, mi hermano estaba por morir o, o había muerto y me llama mi socia me dice ya déjalo que se muera ya yeah, ya yeah. I came my son I kicked his ass ya yeah, hasta aquí ya estoy viejurrona, ya me voy a vivir a México, ya, 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 ya hice lo que pude. Ya agoté hasta el último centavo. Me dice, de veras, digo sí voy a anunciar. Ya anuncié. Esa noche, 22 mil dólares de gift certificates. words. I have no words, sorry. In lo más profundo de mi corazón, yo y de parte de la familia del barrio, mil gracias a todos de la pinequera. You guys delivered. So from the bottom of my heart, representing the barrio familia that's going to pay some bills and have a job to show up to today, thank you. Uh, Let me tell you what happened, right? So we were broke; we have no money. You know, you know the story. <clears throat> And you guys, uh, you guys showed up. You guys showed up. Um, what I did was just tell you how I felt. in... wow, that's. Te digo, me enseñaron el video. Era dos tickets. Que daban la vuelta hasta dentro del, del comedor de tanta gente que compraron de 10 dólares, de 100 dólares, de 200 dólares, de 500 dólares 22 mil dólares de la noche en a la mañana noche, y te voy a decir una cosa eso y más ¿por qué? porque nosotros el año el, creo que 2018 que fue, eh, que se cerró el gobierno el 19 creo uh -huh. decimos de comer gratis a todos los empleados federales, sin preguntas, fila y miñón, lo que fuera. Lo que hubiera en el menú, no era un menú especial. Nosotros siempre hemos estado al dar a todos. Yo creo en el karma. Karma es mi religión. Yo también.
5: Entonces, eso fue lo que aprendiste
6: de esa experiencia. Ahí estuvo, ahí estuvo, ahí sí, estuvo el karma estuvo, pagándome. Sí. Aún existe el barrio café por esa razón.
5: Te hizo también creer en la humanidad, porque hubo mucha
6: gente que... Yo siempre he creído en la humanidad, ¿Qué? pues sí, yo soy humanidad. uno de ellos. Yo soy una de esas personas que creo... Uh -huh. Hay mucha gente fea, pero la gente bonita, somos muchos. Uh
3: -huh.
6: ¿Cierto? ¿Verdad? Qué bonito somos eso. Somos muchos, y yo sí. me incluyo entre ellos.
5: Sí, porque mucha gente puede pasar por, por la adversidad y de repente no... Dejar de creer en la humanidad. Yo nunca dejo de creer no, no, en bueno en la
6: gente... Pero ese es un don que tengo, esa es un, claro. una de esas cositas que Diosito me dio. Y esta pobrecita. Hay que darle aunque sea eso para que <ríe> se las lamba cuando se siente fea. Sí,
7: no nada, nada más recibiste apoyo de lo, la comunidad latina, la anglo también vino a apoyarte. Claro. Todo el mundo estuvo, eh, la comunidad en general apoyó a tu restaurante. Mi restaurante siempre ahí. ha
6: sido de, de todos. Desde que abrimos, siempre ha sido. Bueno, te voy a decir la verdad. Mi restaurante siempre ha sido de todos los mexicanos. No iban. Iban los de los medios sociales, los de uh -huh. Univision, Telemundo, los, uh -huh. los jaitones, uh -huh. los. ¿Me entiendes? La uh -huh. gente de dinero. Pero la gente, el, el trabajador, no, iba. venía a pedir trabajo. Pero hemos de, de mantener blanco. Hasta los mismos vendedores venían y decían: Ah, es mexicano este lugar. Oye, qué discriminación, ¿no? La percepción. Vamos a, sí. Un mexicano quiere decir que van a vender flat meat y carne asada. <risa> sí. Pelé miñón, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces, después de SB 1070, empezó a llegar la raza. Allí es cuando de veras se me llenó el corazón de felicidad. Poder servir a um, mi propia cultura, y yeah, agarrar fans nuevos. Eh, ahora entras y hay gente que, que van, se van a Texas de, de Los Ángeles y paran el restaurante. Qué bonito eso. Es, oh, chef, venimos de Los Ángeles, venimos de San José, venimos de uh -huh. muchos lugares. Se bajan del avión y van al restaurante. Y son gente mexicana, gente latina, gente hispana, gente chicana, lo que, lo que tú quieras identificarte. Pero eso es el orgullo más grande para
5: mí. Qué bonito. Qué bonito eso. ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje? Se nos está terminando el tiempo. ¿Cuál es el mensaje
6: que le quisieras no, dar a la, a la gente que nos está escuchando <risa> ahorita? ¿Qué mensaje? No se den eh, por vestidos y no sean conformistas. No sean vendidos. <risa> protejan su cultura y adelante, mi raza. Qué Como dijo tiempo. don Raúl Velasco, aún hay más. más. ¿Y tú? Pues ¿Cuál es el mensaje que le yo dar? Yo a...
7: voy a sumar a ¿tú? lo que la chef Silvana dijo, y voy a agregar algo, no ustedes no se marginen solitos ustedes no se pongan la etiqueta solos, nosotros nos merecemos ir a todos lados podemos ir al restaurante de la Chef Silvana o podemos ir al, al mejor restaurante de Phoenix no se pongan la etiqueta ustedes, vayan, hagan hagan lo que todo mundo hace y, y lo digo por el, el evento que hago del Polo cada año y mucha gente le da miedo ir a eso. Estamos aquí trabajando, nos merecemos, nos merecemos un buen filé miñón en tu restaurante. Nos claro. lo merecemos. No se pongan ustedes solito la etiqueta de latinos, de que yo no puedo entrar a ese restaurante.
6: O no puedo andar vaciándome, viendo las cosas que este gran
7: país sí, nos da. Sí, claro. No nos pongamos la etiqueta y disfrutemos y sigamos trabajando como hasta ahora.
5: Qué bonito. Pues muchas, muchas gracias por haberme acompañado en este segmento. Qué un placer. La verdad que me dejaron bien inspirada, bien inspirada <risa> para seguir haciendo muchas cosas más y no darme por vencida. No. Como tú dijiste, aún hay más, ¿verdad? Bueno, <risa> aún hay más. Uh, pues, que les puedo decir? Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por, sí. por esas lecciones de vida que me han dejado. Y pues aquí vamos con Vero y nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias,
0: Cari, Muchas gracias, Chef, Iván. Um, fue una entrevista bien conmovedora y muy alentadora sí. para todas las personas que estamos detrás de una empresa. Así que si apenas te acabas de conectar, te recomiendo que la veas desde el inicio. Bueno, yo soy Verónica Costa y esta es la última sección que tenemos del quinto piso que es... Los Anuncios Parroquiales. Como saben... Tenemos la Academia de cibel y ya viene el tercer grupo, ya se está registrando las personas que quieren participar, ahí tenemos al, al segundo grupo que se acaba de graduar el sábado pasado. Muy contentos con los resultados, con las personas, la experiencia que tuvieron de estar practicando al micrófono, de perder ese miedo. Hay muchos que todavía les falta eh, por practicar. Los hemos tenido en entrevista y los vamos a seguir entrevistando para que sigan eh, desarrollando esa habilidad de estar al micrófono. Así que si tú estás interesado en perder el miedo al hablar en público o Mejorar tu habilidad para estar al micrófono o ser un presentador. Tenemos aquí a nuestro querido Iván Lugo que, bueno, ya está tan cotizado, en todo el mundo lo, lo está pidiendo para sus eventos, pero queremos tener más presentadores. Así que si tú eh, te gustaría tener esta, este trabajo, esta habilidad, pues yo te invito a que te integres a esta tercera generación que inicia mayo 14. Eh, mándame un mensajito de texto o un WhatsApp o el email, ahí va a estar la información para que... Te mande todo el, el costo, los horarios para que te prepares porque son tres semanas intensivas de 9 de la mañana a 6 de la tarde que vas a tomar para ti, para tu desarrollo personal, pero también para que conozcas a otras personas y puedas desarrollar este talento. Pues es todo lo que tenemos por el momento. Yo me despido. Soy Verónica Acosta. Te doy las gracias por haber estado el día de hoy y te esperamos la próxima semana con más temas aquí desde el quinto piso.
1: Hoy hemos reído, llorado, reflexionado, pero sobre todo, nos hemos inspirado para vivir esta etapa en plenitud. Te esperamos en el quinto piso, en nuestra próxima
3: emisión, aquí por entremujeresradio.net.